0: Irmãos, Deus abençoe. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje. Eu já tinha falado ali no intervalo com o pastor Paulo. A minha família também é fruto de todo esse movimento evangélico ah, que marcou a ABI, que marcou as comunidades. A minha família paterna se converteu toda dentro da nova vida. A ah, então, eu cresci ouvindo as histórias, né? ainda não era nascido, eu cresci ouvindo as histórias da, da Rádio Relógio, quem pegou essa época aí? Vigília de Bento Ribeiro, quem pegou? Isso aí entrega a idade, hein? Minha família paterna se converteu na Nova Vida e ajudou a plantar a igreja de Nova Vida aqui na Zona Norte. E a gente sempre ouvindo os CDs do Pastor Paulo César. E, ah, sempre fomos muito abençoados, né, irmãos? Hoje eu sou batista, trago um abraço da minha igreja, Igreja Batista Local, em Vila da Penha. Hoje eu também contribuo para a expansão desse movimento da nossa igreja evangélica. Ah, eu não aceito, e eu, eu quero, depois da palestra né do professor Júnior, das palestras que foram ditas aqui, não aceite que alguém chame evangélico de ignorante, né não aceite que você chame um, um evangélico de burro, de alienado. Ah, o pastor Júnior, ele é um doutor cujo... Só a dissertação dele já é um livro, não sei se ele falou aqui. E só a tese de doutorado dele hoje é uma referência, vai virar dois livros. Tá? E não é livro que a gente faz e, e publica. Tem gente que faz um livro lá, escreve no Word, manda para a gráfica e publica. Não, é reconhecido pela academia, pela ERJ. Assim como a gente está com... Levanta aí, pastor. Você não deu palestra hoje. O pastor de vocês, a Siri, ele é doutor, irmãos. Doutor em teologia na Pontifícia Universidade Católica, né? Que é a maior universidade de teologia bíblica aqui do Brasil. É melhor do que a PUC Rio Grande do Sul. Não se filma, não, tá? É melhor que a PUC Belo Horizonte. A PUC Rio é a melhor, não é verdade? E ele é doutor. Lá atrás está o pastor Marcos. Excelente obra sobre história bíblica de Israel, então, irmãos, em lugar nenhum nós estamos perdendo. Ah, estamos agora fazendo 2026 anos de, de desde que Jesus nasceu, né? Porque Jesus nasceu de quatro a seis anos antes de Cristo. Não precisa atribular irmãos. Já bastou o pastor Júnior mas é porque os primeiros a datarem o nascimento de Cristo tiveram esse pequeno errinho, então Jesus Cristo nasceu 4 a 6 anos antes de Cristo. Então, a gente tem 2.020 anos de cristianismo, estamos, esse ano, completamos 505 anos de reforma protestante e, agora, parabéns, Igreja Maranata, de estar completando 50 anos. Meio século meio século com um desafio gigantesco, estamos entrando numa era pós-denominacional, estamos entrando também numa era pós-cristã, tradição não significa mais nada, doutrina não significa mais nada, história não significa mais nada dentro dessa geração do século XXI, e aí quando eu estava até conversando com o pastor Júnior, quando eu vi hoje a pastora Ana, trazendo aqui, essa aqui é a nossa história, como nós surgimos, essa aqui é a nossa fé, essa aqui é a nossa ética, essa aqui é a nossa tradição litúrgica. Vocês estão indo na contramão, e vocês estão ajudando a salvar o futuro da igreja aqui no Brasil, no século XXI, não é verdade, pastor C? Que outra mega denominação que tenha surgido aí recentemente faz isso? Nenhuma. Então, irmãos, a nossa igreja, eu falo de igreja evangélica, ela tem passado por maus bocados e eu, como professor de história, tenho tentado né, fazer minha parte reagindo a esses momentos, trazendo que sua igreja não surgiu agora, a fé evangélica não surgiu agora, a doutrina não surgiu agora, o protestantismo não surgiu agora, a gente tem séculos, a gente tem milênios de existência e a gente tem uma história que você precisa conhecer, porque a identidade, ela se forma com a história. E um povo sem história é um povo que não tem identidade. E a história e a identidade te ajudam a que você chegue a algum lugar, se você não tem raiz, não tem identidade, não tem história, não interessa para onde você vai, porque qualquer caminho serve. E hoje nós temos dois grandes desafios. Primeiro, fundamentar uma teologia, uma doutrina bíblica na mente do povo, fazer o povo amar a Bíblia. E o segundo, fazer o povo conhecer sua história, porque brasileiro não gosta de história. Eu sou professor de história. Eu posso te atestar que as pessoas, a maioria das pessoas não gostam. Graças a Deus vocês gostam, né, irmãos? A gente está no congresso, que teve três e agora a quarta palestra sobre história. Isso é uma benção. Então, irmãos, nós estamos com esse pequeno desafio: fazer com que o povo conheça a palavra e fazer com que o povo conheça história. E quando eu falo história, é a doutrina, a liturgia a estrutura, as instituições, tudo aquilo que fez nós chegarmos aqui. Ah, essa semana eu estava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dei uma, uma pequena palavra, fui convidado por um vereador e falei, gente, há 505 anos atrás, um, alguns pastores de igreja, pastores de púlpito, olharam para suas igrejas e pensaram: "O povo precisa conhecer a palavra, porque ninguém conhece. Ótimo, vamos ensinar a palavra. Mas como que o povo vai ensinar a palavra se o povo é analfabeto? Como é que ele vai ler? Como é que ele vai aprender? Beleza, a gente vai começar a ensinar esse povo a ler e escrever. Mas com que dinheiro? Conversa com os príncipes. Conversa com os conselhos da cidade. Eles é que vão pagar." Porque, quando a educação progride, a cidade progride. Vamos conversar com os príncipes, tira as crianças do campo. Lugar de criança não é trabalhando no campo. Lugar de criança é aprendendo na escola. Vamos desenvolver um sistema educacional público. Ensino fundamental, ensino médio, vamos ligar isso com a faculdade. faculdade não, universidade não pode ser o lugar dos mais ricos da minoria da minoria, o povo tem que ter acesso à universidade também. E tudo isso, irmãos, é fruto da nossa história. É reforma protestante. Esses homens que eu falei foram Lutero, Melancton, Zuínglio, Calvino, Bullinger e tantos outros. Quem aqui estudou em escola pública? Quem criou isso fomos nós, irmãos. Quem aqui estudou, estuda em universidade pública? Quem criou isso, irmãos? Fomos nós, protestantes. Então, nós temos que comemorar se a educação, se hoje o trabalho, o trabalho infantil é proibido, se hoje a gente tem os direitos das crianças, surgiram com professores de escola bíblica dominical, como Robert Hikes, o fundador, que vai tirar as crianças da rua, vai botar as crianças na casa dele. Eu alfabetizar as crianças, com dinheiro, lógico, o dinheiro era do pai dele, né? Ele era, ele era riquinho. Mas é isso, irmãos, isso que o protestante faz. Onde tem problema, o protestante não, não chora, ele vai lá e resolve o problema. E nós estamos aqui hoje como frutos disso tudo, e devemos nos orgulhar, e devemos mostrar para o mundo que nós temos uma história. Vocês daqui da Maranata fazem parte dessa história. E vocês aqui também têm muito a contribuir com essa história. E com esse país, amém? Bem, agora eu vou começar. Pode botar o slide aí, por favor. Ah, eu sou professor de História da Igreja, eu atuo... Na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. A, a pastora Ana foi da minha primeira turma. Né? Graças a Deus, a primeira turma de, de pós-graduação em História do Cristianismo. Hoje a gente está na sexta. Vai abrir a sexta turma. Tem mais algum aluno aí meu? Olha aí, Claudemir. Mais quem? Pode ser online. Olha que legal aí, ó. Oh. <risos> e aí já quero convidar vocês, se você se interessa, se você quer aprender a história do cristianismo, se você ama a história da igreja, vem fazer essa pós com a gente, que é a pós mais completa. Professor, pastor Asir é um dos professores, a... Ah, mais de 10 professores, doutores, mestres em história, teologia, ciência, religião. Espero vocês lá. E hoje eu queria fazer, irmãos, ah, eu sei que a cabeça de vocês já está fervendo, né? Quem aqui está com a cabeça fervendo? Ah, meia dúzia? Tá bom. Quem aqui aguenta mais informação aí? Maravilha. Pastor Júnior fa já falou uma boa parte da minha apresentação, já agradeço, foi uma ótima introdução, já me tirou 25 minutos aqui de palestra, já é uma continuação. Eu estava brincando com o pastor Assir, né, que primeiro trouxeram os irmãos pentecostais para o clímax, aí depois trouxeram um presteriano e um batista para o anticlímax. Em vez dos irmãos saírem daqui glorificando, vão sair pensando, vão sair com aquela pose do pensador, né? Mas, amém, graças a Deus. Quando a gente fala de história da igreja, irmãos, nós, além desse desafio que nós temos para as pessoas aprenderem a gostar, eu lembro que, há cinco anos atrás, comemoração de 500 anos da Reforma Protestante, eu fui chamado por muitas e muitas igrejas para dar palestra e ninguém sabia o que era a Reforma Protestante. E eu fiquei assustado. Algumas perguntas, quem era o Martins Lutero? Seu português chegou aqui no, no Manaus. <risos> Como é que os reformadores sobreviveram à perseguição de Nero? Era... Eu olhei para a igreja no Rio e falei, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que paramos de ensinar a história? Porque... Se a gente fala de liberdade política, você poder votar em quem você quiser, você poder se organizar em partido. Quantas são as mulheres aqui que votaram nessa eleição? Quem começou a luta por você votar foram as suas irmãs metodistas, Quakers, lá atrás, que o pastor Israel falou aqui. Se a gente fala de liberdade religiosa, eu já puxo brasa para a minha sardinha, foi um pastor chamado Thomas Rios, um dos fundadores da Igreja Batista, que escreve o primeiro tratado de liberdade religiosa da modernidade. Se a gente fala né, sobre a liberdade contra a escravidão, Fomos, foram os metodistas que vão abrir o caminho para acabar com a escravidão aqui no Atlântico um grande deputado, um metodista, chamado William uh, Wilberforce. Se a gente fala dos direitos do trabalhador, não foi a esquerda, Marx nem existia. Fomos nós, lá na Inglaterra, nós protestantes, que lutamos pelo direito, que lutamos pela dignidade do trabalhador, depois pelo direito das mulheres, depois pelo direito das crianças, depois pela igualdade racial... Você já cumprimentou alguém hoje, sim, de dar a mão? Cumprimenta seu irmão aí, para dar uma acordada nele.
1: Você
0: sabia que esse é um dos maiores instrumentos de igualdade criados na contemporaneidade? porque há 300 anos atrás, quando passava uma autoridade, um rei, um magistrado, você tinha que se curvar, porque ele era superior a você, alguém, alguém com sangue azul era superior, aí você se prostrava. E aí nossos irmãos Quakers falaram, não, todos os homens são iguais diante de Deus, eu não tenho que me curvar diante de ninguém. Quando o homem encontrar outro homem, que ele dê as mãos como igual... Então, irmãos, tudo isso faz parte da nossa história, da nossa história, são coisas que a gente precisa lembrar, precisa conhecer, precisa trabalhar, e agora eu vou entrar mais na, na minha palestra de novo, né? não entrei. <risos> Pastor, me lembra aí, quando é meia hora, abre um sapão, isso, então vamos lá. Quando a gente começa, então, a falar de história da igreja, a gente tem dois tipos de postura que a gente pode tomar. Uma eu chamo de história da igreja mesmo, outra eu chamo de história eclesiástica. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falar da segunda, de história eclesiástica, é a história feita pela denominação, é a história feita pela igreja. Então, um luterano contando a história de Lutero, um metodista contando a história de John Wesley, um batista contando a história de Thomas Rios, enfim. Pastora Ana contando a história... Cadê ela? Já foi. Da igreja Maranata. É uma história denominacional. É uma história feita para produzir uma identidade. Então, é uma história que, aí, juntando com a palestra do, do pastor Júnior, é uma história voltada para a igreja, é uma história para construir a formação de uma visão de valores, de identidade, de doutrina, de teologia. Então, é uma história geralmente heróica, é uma história que só vai mostrar os acertos, só vai mostrar... Lutero chegou em 1517, pegou 95 teses, aí levantou o martelo <risos> e bateu na porta da Catedral da Abadia de Wittenberg. E aí o mundo inteiro mudou. Não é assim que contam? Ele estava à luz de, à luz de velas, é lógico, né? não tinha <risos> eletricidade, só poderia estar de luz de velas. E aí ele abriu em Romanos 1,17, igual lá na na outra denominação, e aí o Espírito Santo salvou ele. E chegamos aqui. Não é assim que é contado? E é bonito, e aquece os nossos corações. Mas isso é bem romantizado. Não quer dizer que seja errado, não quer dizer que seja mentira, mas é uma forma de formatar uma identidade. Então, toda denominação, toda empresa, não tem... As empresas hoje não tem a nossa história e valores? Né? Aí você vê lá aquele empresário que era miserável, catava latinha, hoje ele é bilionário, aí todo mundo olha. É verdade. Eu acredito nisso. Era assim. Tá? Isso não tem problema, isso é uma construção. E existe essa primeira postura, que é a postura de história da igreja, ou de história do cristianismo, que é o que a gente faz na academia. Como disse o professor Júnior aqui em toda a sua palestra, é você reunir documentos, é você reunir vestígios, sinais, e eu coleto esses sinais porque eu tenho uma pergunta para responder. Eu tenho um interesse histórico, eu tenho uma dúvida. E, a partir desse interesse, a partir dessa tese... Eu desenvolvo hipóteses, eu uso metodologias, eu uso uma teoria pra... e eu faço um projeto disso eu levo para uma banca. E aí professores, historiadores, ou sociólogos, ou antropólogos, ou pessoas de diversos tipos de conhecimento acadêmico, vão ler o que eu escrevi e vão avaliar para saber se eu estou falando coisa certa, se eu estou falando bobagem. Então é um conhecimento mais crítico, é um conhecimento, como o pastor Júnior disse aqui, né? falando da história, é um conhecimento mais acadêmico. Ele não quer saber, por exemplo, se Lutero era herói, se Lutero era vilão, porque para nós protestantes ele é herói. Aí você pega o canal lá do padre Fulano, Lutero é o herege, cismático, que acabou com a unidade da igreja. Você pega lá o outro lado, os católicos falam, não, a igreja era una, só tinha uma igreja no mundo. Aí vem Lutero e dividiu tudo e surgiu a igreja universal. Ele já faz esse salto assim. Quem já ouviu isso aí? Nem Lutero era é totalmente um herói, porque foi um homem que errou muito. Nem a igreja era una porque já havia. Além dos cristianismos orientais né, que haviam na Ásia e na África, você já tinha dissidentes da Igreja Católica em toda a Europa. Nem havia unidade. E nem Lutero também contribuiu para mais unidade ainda. E ainda digo mais: e nem Lutero foi o criador da reforma protestante. Lutero ele foi o criador da reforma na Universidade Wittenberg, Norte, da Saxônia. Porque antes de Lutero. 100 anos antes, a gente já tinha a mesma reforma acontecendo na Universidade de Praga, na Boêmia, com Jan Hus e outros, a gente tinha, 200 anos antes, a reforma acontecendo na Universidade de Oxford, com Wycliffe e outros, 200 anos antes ainda, a gente tinha reforma acontecendo nas cidades francesas de Lyon, com Pedro Valdo e outros, Do na mesma época, do outro lado, na Itália, com Francisco de Assis e outros, sempre houve reformadores. A Igreja, toda vez que ela entrou em declínio, sempre houve reforma. A reforma trouxe avivamento, depois veio declínio, e nós somos frutos também de uma reforma. A Igreja Maranata ela vai surgir porque as igrejas tradicionais entraram em declínio, viraram religiões culturais, do neto, do bisneto, eu mesmo sou bisneto, ah, meu bisavô veio da Espanha e chegou aqui, se converteu, e era um grande evangelista, não sabia nem falar o português direito, mas minha avó falava que ele chegava alguém perto dele ele metia o evangelho na pessoa. Quando ele não tinha ninguém para pregar o evangelho, ele pegava os doze filhos e ficava pregando para os 12 filhos a mesma mensagem todo dia. Apesar de eu ser bisneto, de... De protestantes, eu não nasci salvo, minha mãe não nasceu salvo, ela precisou passar por um processo de salvação, que não se deu dentro da igreja presteriana, se deu na Nova Vida. Então, a igreja Maranata faz parte de um processo de reforma que aconteceu ali na década de 60, 70, 80, nas igrejas evangélicas, porque o cristianismo já estava morno, já estava morto, já tinha virado cultural. Cristianismo protestante. Diferente de quando chegou aqui, com os pregadores, com co-portores, com Simon, com o Kelly. Primeiro metodista, esqueci o nome dele. Os primeiros, dizem um grande. Daniel? Daniel Krieger, né? Daniel. Killer. Eu ia falar Killer, não, Killer. Então, irmãos, dentro dessas duas posturas, história da Igreja e história eclesiástica, eu tenho prós e contras. Tá? Quais são os prós de uma história acadêmica? Que ela vai ver que estão por todos os lados. A Reforma Protestante ela não foi só apenas um movimento religioso, não foi apenas um movimento bíblico. Foi uma revolução política, foi uma revolução econômica. Por que que Ruz é assassinado lá atrás é queimado numa fogueira, mas, quando chega com Lutero, ele não só não é morto, como metade dos príncipes da Alemanha defendem ele. Por quê? Porque ele está dizendo não, a igreja tem que se libertar da mão do Papa, a gente tem que ter uma igreja alemã e vocês, príncipes, é que vão tomar conta dessa igreja. Aí os príncipes olharam as terras. Hum, ideia boa, hein? Pegar esses mosteiros todos aí e botar no bolso. Da mesma forma, Henrique VIII, lá na Inglaterra, odiava Lutero, odiava o protestantismo, mas o primeiro-ministro, secretário, todos os protestantes falaram, ó, oh, é bom romper com o papo, olha os mosteiros ingleses aí, ó dá para pagar todas as suas dívidas que você tem. Até a igreja não glorificou, né? A igreja não glorificou. Mas, amém, irmãos, aconteceu. Aconteceu. A Bíblia chegou para o povo. A gente fala da reforma da Inglaterra, tem a famosa Ana Bolena, não é? Quem aqui já ouviu falar da Ana Bolena? Que é muito mal falada, chamam ela de prostituta, chamam ela que ela estava com Henrique VIII só por interesse, que ele a causa dele ter divorciado com a, 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 a Catarina de Aragão, e aí, o Papa proibiu o divórcio, mesmo assim não insistiu, então ele foi excomungado pelo Papa, porque ele se apaixonou por Ana Bolena, mas Ana Bolena era uma bruxa, traiu ele, não valia nada, mas Ana Bolena foi a primeira a mandar traduzir uma Bíblia e colocar na corte. Contrabandeava reformador. Financiava a vinda de reformador para a Inglaterra em barril de arenque, em caixa. Então, irmãos, é uma história complexa. Na igreja você só vai ver as mulheres virtuosas, pregadores maravilhosas, não Ana Bolena. E por que, que ela tinha uma vida terrível, mas financiava a reforma? Porque ela estava numa briga contra os partidos católicos políticos da Inglaterra. Financiar a reforma é financiar a burguesia, o comércio marítimo, o capital financeiro, o desenvolvimento de uma nova classe e acabar com a velha ordem permanecer a igreja católica, permanecer os grandes proprietários de terra, os senhores rurais, a, 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 a manter tudo que já aconteceu, a sociedade de castas. Então, irmãos, tudo tem seus prós, seus contras. Para a igreja, a gente trabalha de uma forma mais de formação de identidade, para a academia, a gente trabalha dentro de uma formação de crítica de pergunta para tentar entender as coisas. Quais seriam os contras da academia? Deus intervém na história, não é verdade? Sim ou não? Diabo também, não é verdade? Vai ter momentos na história que... Humanamente, não é explicado. O que a academia vai fazer? Vai tentar explicar. E é um desastre. Tanto é que surgiram a história das religiões, no século XIX, que depois se tornou ciência da religião, para tentar comportar o que se chama de sagrado. Porque o sagrado intervém na história, o sagrado interage com o ser humano, e o sagrado muda, muitas vezes, o sagrado muda toda a história. E aí se chamou de sagrado e aí criou-se um, um compartimento dentro da história das religiões para tratar disso. O problema é que nem todo historiador reconhece e aí, quando o sagrado aparece na história, ele quer distorcer os fatos. Da mesma forma, quando é a história eclesiástica, toda vez que o sagrado aparece, se favorecer a sua denominação é Deus. Se for contra essa sua denominação, adivinha quem é? É o diabo. Eu sempre brinco, né? Pedro Valdo e Francisco de Assis falaram a mesma coisa, pregaram a mesma coisa, ensinaram as mesmas coisas, um na França e outro um na Itália. Pedro Valdo virou pré-reformador e Francisco de Assis virou santo. Já ouviu alguma igreja evangélica Francisco de Assis? Algum ministério na igreja? De, ministério dos Diáconos Francisco de Assis, tem? Embaixada Francisco de Assis, Embaixadores do Rei, não tem? Mas tem Pedro Valdo. Então, irmãos, a identidade é formada dentro dessa questão complexa. Passando aqui para o segundo ponto. História intelectual versus ortodoxia. Irmãos, as doutrinas não surgiram prontas. A Igreja Maranata crê na doutrina da trindade? Posso fazer duas ou três perguntas sobre trindade aqui? pastor? A Igreja Maranata é ortodoxa? Sim ou não? Jesus Cristo, ele é subordinado a Deus Pai? Ou Jesus Cristo é pleno Deus e coexiste com o Pai desde a eternidade? Oi? E quando o Salmo diz, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando é que foi? Não, mas Salmos não tinha encarnação nenhum. Só pergunta de teologia, tá gente? Não estou querendo tribular mais ainda. Não. Cristo é o verbo interior ou é o verbo expresso do Pai? Aí o pessoal está sabendo, hein? Ah! Maravilha! E isso tudo que eu perguntei, da forma que eu perguntei, tem resposta na Bíblia? Tem a palavra trindade na Bíblia? Tem verbo expresso, verbo interior? Tem, tem algum versículo que diz que sobre a subordinação do filho ao pai e do Espírito ao filho? O Espírito Santo procede de Deus pai ou de Deus filho? Procede Deus de Deus, filho? Procede Deus pai ou de Deus filho Espírito Santo? Igual? <risos> Olha aí, Bebê. <mesmo. risos> Maria, mãe de Deus ou mãe de Cristo? Mãe de Deus ou mãe de Cristo? Me responde. Mãe de Jesus? Jesus é Deus? Pleno Deus igual ao Pai? Pai? Ou tem algum tipo de diferença? Então o Pai, quando Jesus Cristo morre na cruz, o Pai morre na cruz? Então, quem é que morre na cruz? Deus Pai encarnou em Jesus? Amém ou amém? quem é que encarnou em Jesus? O Logos, amém, glória a Deus. Irmãos, isso são perguntas que arrastam o cristianismo desde o século II. Perguntas de teologia, que envolvem conceitos gregos e conceitos aristotélicos profundos de subordinação, de ente, Tudo isso, irmão, está dentro do campo da ortodoxia. E ao longo dos séculos, tiveram pessoas que por conta da sua linha filosófica ou até da sua região, da onde se originou, essas pessoas elas acabaram tendo uma um pensamento diferente. Como Ário, que falou o seguinte: Jesus é o filho de Deus. Ele é o salvador. Ele é o Logos encarnado, só ele é inferior a Deus, mas é o Logos, tudo vem através dele, foi ele que criou todas as coisas. A gente crê nisso? Não, mas ele é chamado de herege, do demônio, do diabo. história chegou no concílio de Éfeso e falou, Maria não é mãe de Deus, ponto, ela é mãe de Jesus Cristo, igual vocês falaram aí. E, na história, foi condenado como herege, porque nós temos que dizer que Maria é mãe de Deus. Você sabia disso? Segundo a ortodoxia do concílio de Éfeso, e nós seguimos, porque Jesus Cristo é Deus, não é mãe de Deus pai, é mãe de Deus filho. Ela é teotócos. Então, por questões linguísticas, por questões conceituais do grego da época, por questões culturais, uns acabaram se tornando ortodoxos, e outros acabaram se tornando herege. E herege é do diabo, né? Herege é do demônio, né? Quem que é herege? Aponta um herege aí para mim. Tem uma regra para você definir o herege, né, Pastor C? Já, tá, já deu tempo, já? herege é sempre o outro. Quem está errado na política aí? Quem que, quem que votou certo? Levanta a mão. Quem votou certo? Quem votou errado? Por que quem não votou, votou erra er errado? Ué... Esse é um grande desafio nosso como historiador e também um grande desafio nosso como teólogos. Saber que também, assim como a política tem opiniões, a teologia tem opiniões. E eu não estou falando de heresias absurdas, como liberalismo teológico, como teísmo aberto, como deísmo. Eu estou falando de questões ah, que cabem discussões bíblicas que cabem divergências na, na, na construção da palavra filosoficamente, intelectualmente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa ser humilde. E a gente tem que entender, pode passar o slide, que toda a teologia ela tem uma história. Ela surgiu em algum lugar. Eu fiz várias perguntas aqui no início, e as respostas que os irmãos deram foram dadas por pessoas como Tertuliano, quem já ouviu falar aqui de Tertuliano? Quem que já leu Tertuliano? Ninguém, mas você está reproduzindo uma palavra chamada Trindade, que foi ele que criou. Outros responderam questão do verbo expresso de um teólogo chamado Orígenes, quem já ouviu falar de Orígenes aqui? Quem já leu Origens? Quase um ou outro. Mas você apresentou aqui uma teologia origenista. Falamos aqui de revelação progressiva. Quem já ouviu falar de Irineu de Lyon aqui? Quem já leu Contra as Heresias do Irineu? Um ou outro, irmão. Parabéns, irmão. Ele que vai construir essa ideia. Então, irmãos, os teólogos construíram a sua doutrina e construíram na história. E a doutrina, eu sempre digo, e você pode gravar e pode escrever, o dogma, a doutrina, ela é como se fosse uma catedral. Vou citar, por exemplo, a catedral de Notre-Dame, lá na França. Os fundamentos dela foram lançados na Primeira Idade Média, quando Paris ainda era aquela ilha lá onde está a catedral. Era uma fortificação romana, uma cidadezinha romana. Ela tem elementos do início da Idade Média, tem elementos da Alta Idade Média, tem elementos da Baixa Idade Média, tem elementos da, da Idade Moderna, e ela foi sendo reconstruída na Idade Contemporânea. Recentemente, ela pegou fogo, ano que vem ela vai... Ano que vem ela já, já vai ser... reaberta, esse ano. Enfim, ela pegou fogo e vai entrar nela elementos do século XXI, então, a doutrina, o dogma, ele vai se encorpando, ele vai crescendo. E hoje, a gente chegou no século XXI. Nossos dogmas vão precisar também se encorpar. Novas perguntas são feitas. Desde a segunda metade do século XX, já se fala de clonagem humana. Agora, a gente está entrando no mundo quântico. Relativização do que a gente achava da física newtoniana. O tempo... Ninguém nem sabe mais se o tempo existe, se o átomo existe, se, é, se dois mais 2 é 4. Debates éticos, barriga de aluguel, você vai encontrar na Bíblia se é certo ou errado? Barriga de aluguel. Se, se o cara que clonou o é dole, está certo ou está errado? Se o alienígena pousar aqui ano que vem, o que, que você vai fazer? hã? é, ué você vai aprender a língua dele primeiro se descobrirem que existe multiversos multiverso engraçado que Origens no século 2 falou podem existir vários mundos mas Jesus Cristo só precisava morrer uma vez num deles para ser válido para todos. Você fala. Vem é que um cara do século II estava pensando nisso. 2024 vai vir os alienígenas? Catedral de Notre Dame, obrigado. Então, irmãos, eu fiz aqui o um esboço, mas eu fugi do esboço, né? Toda a teologia cristã, ela nasce de confrontos ideológicos internos e externos. As primeiras teologias que você encontra apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João fazendo, é dos confrontos com os judeus e dos confrontos com os gentios. Depois, os primeiros teólogos cristãos vão ter confronto com aristotélicos, com platônicos, com estoicos, com cínicos, também é uma corrente filosófica importante, depois, quando o cristianismo for para o Oriente, com budistas, com os zoroastristas, com hindus, com confucionistas, com as pessoas da religião indígena, com as pessoas de religião africana, a nossa igreja evangélica é muito envolvida né, com a religião africana. Quem aqui já repreendeu? Alguém falou que está amarrado. Quem? Levanta a mão. Você sabe de onde vem a cerimônia de amarração, né? Hã? Então, irmãos, quando a gente vai deparar o nosso trabalho, a gente vê essa construção. Pode passar, por favor. Toda a doutrina, toda a teologia, ela surge de um povo, de uma história e de uma cultura. O próprio pentecostalismo aqui, o pastor Isael estava falando mais cedo, os pentecostais brancos tinham uma teologia, os pentecostais negros tinham outra teologia. E quando você vê a origem de cada uma, é completamente diferente. Se você pegar um pentecostal... Americano e trouxer aqui para o Brasil, ele entrar dentro de uma Assembleia de Deus, e ele faz, sair? Não. não acredito nessas coisas. Não. Se você pegar um pentecostal brasileiro do Retetec e levar para uma igreja de Chicago, ele vai falar, nossa, eu estou na igreja presbiteriana. Ninguém aqui marcha, ninguém aqui rodopia, ninguém aqui grita, ninguém aqui amarra, ninguém aqui chama o Exu. Aqui, quando cai o demônio, é sempre o demônio africano, né? Aí tu vai lá nos Estados Unidos, é aqueles é demônios do, do filme, que cospe prego, do exorcista. Aí outro dia eu estava estudando a história da expulsão de demônio no Egito, os cópitas expulsando demônio, os cristãos cópitas. Está repreendido o espírito de Ísis. Aí, cada deus daquele, o jacaré, a águia, o demônio cair, igual um ser daquele. Muito interessante. Você vê os demônios como também características culturais e representações das religiões dos povos. Ou o diário, por exemplo, do Finney, que não acreditava em A igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ali pelo século XVII, XVIII, XIX, não tinha a doutrina da possessão. Aí ele ia pregar... Aí falou, não, uma irmã é, teve um acesso de loucura na igreja, começou a jogar o diácono para tudo quanto... Já leu o diário, filme? Pegou as cadeiras de não sei quantos quilos e levantou com uma das mãos, a irmã magrinha, doente, ele chamava de acesso de loucura. Aí eu, eu levantei, orei por ela e ela se acalmou. Ele não sabia nem o que era demônio. Sério, não tinha essa doutrina. Então, irmãos, esses estranhamentos, isso que a gente chama na, na antropologia de alteridade, são os desafios do teólogo. E teologia é para toda a igreja, tá, irmãos? Você pode não ter tempo de passar quatro anos estudando, todos os dias, indo para a faculdade, lendo livros e livros, porque você tem trabalho, família e tudo, ou outra profissão. Mas teologia, saber o básico, o básico da doutrina, conhecer a Bíblia, ter lido a Bíblia toda, ter o conhecimento dessas perguntas que a gente, né, pastor, se ensinou tão bem a igreja, menos a do. Estou brincando. Porque lá no Novo Testamento, chega Pedro e diz: ó, você tem que saber responder quando pedirem a razão da sua esperança. Quando falaram que crente é burro, quando chegar o ateu perto de você e falar que a sua fé não tem sentido, que eu ia até falar aqui, a gente tem os chamados pais apologistas, os primeiros filósofos do mundo a se converter ao cristianismo e a defender a fé sobre ressurreição, sobre trindade, sobre encarnação de Cristo, Logos, né? Sempre tiveram apologetas, homens que defenderam a fé. E hoje a gente precisa de apologetas. A gente precisa que você, na sua família, no seu trabalho, no seu pequeno lugar de acesso, ou no seu grande lugar de acesso, todo mundo hoje é meio que influencer, né? Tem uma conta no, no Facebook, no Instagram... Que você saiba defender, mas não com ódio, não com raiva, não com antipatia, não com gente nojenta, né? Mas com sabedoria, capacidade, razão. E a sua igreja tem escola bíblica dominical, amém? A sua igreja tem um instituto bíblico de ensino em teologia, amém? Então, meu tempo já acabou. Deixa eu só ver se tinha algum encerramento aqui. <risos> Posso só dar um exemplo do credo? Tem certeza? Não é só educação, não, né? Pode, isso. Esse aqui é o credo apostólico. Quem aqui já rezou o credo apostólico? Infelizmente, o credo apostólico virou reza, mas o credo apostólico, gente, que surge ali pelo século II, ele foi uma das grandes maneiras da igreja combater as heresias da época, combater as heresias judaizantes e combater as heresias do gnosticismo, as heresias platonizantes. Hoje se reza o credo, mas naquela época, para você poder ser batizado, você tinha que confessar que acreditava nessas palavras aqui. Simples, básicas. Se você lê assim, você, como todo mundo como virou reza, você não dá nada por elas. Mas elas têm nome, endereço CEP, e CEP para quem que elas estão sendo encaminhadas. O credo apostólico, ele começa... Quem pode ler a primeira linha aí para mim? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tá bom, obrigado. Todo mundo crê? E não vi tanta firmeza não. Se alguém fosse gnóstico, naquela época jamais poderia confessar a primeira linha. Porque para os gnósticos, o Deus Pai é criador só do céu. E o criador da terra era Jeová, o Deus mau, o demiurgo. Olha só. Os cristãos de Marcião, grande bispo do século II, diziam que Jeová, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que criou o mundo físico, era o Deus mau. Criou a terra. E o Pai de Jesus era o Deus bom que criou o céu. Aqui já corta bastante gente. Vamos continuar. Vocês vão ler aí a linha 2. 1, 2, 3 e. Jesus Cristo é o único filho nosso Senhor. Continuando na 3. Maria. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha aí, ó. Deus Pai. Jesus Cristo e. O cristão que vem de João, que vem de Paulo, que vem de Pedro, o cristão que leu um dos quatro evangelhos, ele é sempre trinitário. Pode não haver doutrina da trindade como a gente conhece, mas que você tem como fundamental na criação, na salvação e na redenção o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O judaizante não tem, porque para ele o Espírito Santo é um anjo que é apenas um mensageiro. Para o judaizante, Jesus Cristo, ele é, não é o único filho de Deus. Ele é o profeta, tão correto quanto foi Moisés. Jesus Cristo tinha vindo para renovar a lei de Moisés, que os fariseus e saduceus tinham destruído essa era a doutrina do cristão judaizante, que a gente chama de judaizante, mas tinha outros nomes na época. Então, ele não poderia confessar isso aqui. E, muito menos, gente, essa ideia de você ter um Espírito Santo que tem poder para fazer nascer o Filho de Deus, é uma ideia de divindade do Espírito Santo, sim. Não é nenhuma forçação de barra dizer que a igreja sempre foi trinitária dentro da ortodoxia. Ela pode não ter usado os termos subordinação, verbo expresso, filioque, mas ela sempre creu de forma rudimentar ou complexa nessa base. Nasceu da Virgem Maria, ou seja, encarnou. Se fosse também cristão gnóstico, não ia dizer isso. Para os gnósticos, Jesus Cristo apareceu. Estamos em novembro, né? Anota aí, mês que vem, no site da UOL, na Discovery em algum lugar vai aparecer um evangelho que vai revelar a verdade, todos os outros mentiram, o cristianismo sempre mentiu, todo ano não aparece em dezembro? Um evangelho apócrifo, um evangelho escondido, um evangelho que ninguém conhecia, que é tudo mentira, todo mundo sempre conheceu. No, já, há 200 anos nunca apareceu um evangelho novo. O que tem em comum nesses evangelhos que vão aparecer nesse site? São evangelhos gnósticos. O que tem em comum, Jesus Cristo nunca aparece como ser humano, sempre como um fantasminha camarada que aparece ali dizendo sentenças de sabedoria. Já estou atrapassando o tempo, né, é, pastor? Vou, vou, posso terminar? Corta as perguntas, então. Jesus Cristo, ele não nasce nesses evangelhos, ele surge como um, um mestre tem nada a ver com o que a gente crê, nem com ele, né? E nem com ele. Qu vamos lá? Quatro, um, dois, três e... Cinco. Seis. Tá bom, vamos parar aí. É interessante eles terem acrescentado um ponto histórico. Porque o Deus Apolo, que também é meio Deus, meio homem, Dioniso, os novos Dionisos, todos eles também têm uma coisa mais ou menos assim. Mas o nosso Cristo, filho de Deus, a gente sabe quando nasceu, onde nasceu e ainda quem mandou matar. <risos> Tem prova. Histórica. Ainda tinha registro, né, Júlio? Só que isso tudo acabou, foi, foi destruído ao longo do século. Mas, como um condenado político, ele estava registrado, né? Ressuscitou ao terceiro dia, muitos não acreditavam na ressurreição. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Deus, mas não é modalismo. O que é o modalismo? Há o modo Deus Pai, que depois vira o modo Deus Filho, que depois vira o modo Deus Espírito Santo. Tem até uma grande igreja aqui perto que prega isso. Não, tem Deus Pai lá e Ele está do lado, Deus Filho. Não é uma coisa só. Vamos ler aí o sete. Um, dois, três e... Oito. Nove. Dez. Amém. Escatologia, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Os cristãos já sabem que Jesus Cristo virá julgar todos. Creio no Espírito Santo. Já é para um grupo chamado de pneumatômicos, que, que diziam que o Espírito Santo não existe, ou ele é só uma energia, uma força. Nove, na Santa Igreja, isso aqui era um ataque às pequenas seitas, que literalmente diziam, não... Somos frutos da revelação que Jesus Cristo deu para esse apóstolo. Para todos os outros apóstolos, é mentira, não foi Jesus que disse. A verdade foi só para Pedro, foi só para João, foi só para Maria Madalena. Parece até hoje, né? Só a minha igreja está certa. Porque esses cristãos estão dizendo, ó, haviam 12 apóstolos, existem 4 evangelhos, existe uma multidão de pessoas que andaram com Cristo e com os primeiros apóstolos por mais que os evangelhos sejam diferentes, por mais que as igrejas existam, sejam diferentes, existe só uma igreja espiritual, não uma denominação. Na comunhão dos santos, que tem a ver com a questão também da Eucaristia, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, isso é muito importante, tem crente, acha que vai ressuscitar e vai virar nuvem, vai ser anjo no céu, Assim como Jesus que ressuscitou em carne, ainda com um buraco, buraco, cuida da tua saúde, hein? Eu também. Jesus que ressuscitou com os buracos no corpo dele. Vai cuidar da sua saúde. Você vai ressuscitar em carne, tá? Na vida eterna, amém. Amém. Irmãos, eu trouxe, então, esses exemplos para a gente, então, entender o nosso trabalho como historiador da igreja, nosso trabalho como historiador, o trabalho do teólogo e que nós precisamos conhecer a história. Trouxe também alguns livros do meu pai, que também é teólogo, a Marcelo Gesta, que vai falar sobre a formação do cristianismo. O primeiro é sobre eclesiologia... O segundo, muita gente tem dúvida, ah, qual a contribuição dos gregos, dos romanos, dos persas para o cristianismo? O que é saduceu, fariseu, essênio, zelota? De onde surgiu isso? Volume 2. E o volume 3 é desde a formação da igreja até a virada de Constantino. Quem quiser adquirir, tem lá atrás, vai ser de muito crescimento. Quero agradecer e passar a palavra para o pastor Si. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.
1: Deus abençoe, professor e mestre Lucas Gesta. Obrigado, pastor. Você foi abençoado, amém? amém. Tem uma lembrancinha, pastor. Cadê a lembrancinha do pastor? Estou profetizando, é, pastor? Levaram embora. Estou ah, profetizando, ó. A lembrança do nosso querido mestre, professor Lucas Gesta.
2: Cadê, gente?
1: É porque é importado e veio de longe.
2: Alguém vai procurar lá enquanto isso, pastor. enquanto isso. Nós não vamos ter perguntas, tá bom, gente? Uma pergunta, então, só, enquanto está chegando a lembrança. Uma pergunta, levanta a mão primeiro que levantar.
1: Lá na galeria levantou primeiro, hein? Então
2: responde lá, lá em cima, por favor. Quem chega lá, por favor, com o microfone.
0: Gente, eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, e se você quiser aprender a história da igreja gratuitamente, tem texto, tem tudo lá. Se quiserem perguntar alguma coisa, é só procurar o professor Lucas Gesta
2: por lá. Pastor Marcos.
1: É, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Silvério Moura, da Assembleia de Deus em Campo Grande. Eu tenho uma dúvida quanto ao Salmo 2. É, ele não tem titulado autor, mas há uma possibilidade que tenha sido Davi. E quanto o, o Lucas falou sobre, que diz: Eu sou teu filho e hoje te gerei. Em 2 Samuel 7:14 Deus fala isso para Davi. E em Atos 13:34 é confirmado isso. Também está escrito lá que Deus através do escritor de Atos disse que Deus falou isso e confirmou ali. Será que eu entendi a escritura assim do, do meu modo meio errado até hoje? Eu não sei dizer não,
0: irmão. <risos> tá,
1: isso eu teria tá que escrito, sentar
0: com o irmão e ler. Está escrito em Atos
1: 13, é, aí de é 33 é. a 34. E, lendo e 10 segundo 10. Samuel 7,14. Me perdoe que de repente eu posso ter entendido mal, entendeu, querida? Mas eu acho que a gente entra aqui,
2: se me permite, Lucas, numa questão de hermenêutica. O texto original é escrito lá para Davi, segundo Samuel, mas muitos dos textos que nós temos no Antigo Testamento são uma sombra que apontam para o futuro, para algo que haveria de se revelar, e por isso os autores do Novo Testamento retomam o texto do Antigo Testamento para comprovar que aquilo tem a ver com essa revelação maior. Lembrando nessa perspectiva da revelação progressiva. Então, não numa perspectiva histórica, mas numa perspectiva teológica, sim, nós acreditamos que aquele texto se aplica a Jesus. É uma tipologia. É, ele está apontando para Jesus, ele está apontando para o futuro. Ainda que originalmente tenha a ver com Davi. Mas isso não quer dizer, como muitos outros textos, que não tem a ver com as profecias que se cumpriram no Novo Testamento. Existem mais de mil alusões de textos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, fazendo essa ponte. Então, é possível crer, sim. É. Mas nós, como maranatas, não acreditamos na subordinação é, do filho. Nós acreditamos que ele foi gerado também na eternidade com o pai. Ele existe desde a eternidade com o pai. Ok? Obrigado, hein? Chegou a lembrança. Até que, enfim, pensei que você ia ficar sem.
1: É um carinho da nossa igreja, Igreja
2: Maranata.
1: Aqui é a fora.